0: Was war denn das für ein
1: Zwischen da gerade? Das war von dieser Dose, ich war das nicht selber. Prost Arne. Prost, Her Herzlich Olga.
0: willkommen zu Folge Nummer 77 von Dirty Minutes Left und wir trinken heute Whole Earth Organic Sparkling Cola, spritzig prickelnde Erfrischung, Zins. Bevor du einen Schluck nimmst.
1: Es steht drauf, mit Cola Geschmack.
0: Lecker, leckere Cola mit Algarven-Süße. Such mal nach dem ähm, Koffeingehalt, ich habe noch nicht geguckt.
1: Ähm. Kann ich jetzt nicht so finden.
0: Ja, das ist so ein ganz, ganz.
1: Mm. Also, es schmeckt furchtbar. cola extrakt das schmeckt. Ich werde es. Äh, es schmeckt irgendwie wie, wie ganz billig gemachtes Wassereis. Ähm, ja. Irgendwie ganz nicht so gut. Ähm, Koffeingehalt steht auch nicht drauf. Kann man also getrost einfach im Laden mal stehen lassen, wenn es das da gibt.
0: Also, so würde ich das jetzt nicht sagen. Das schmeckt jetzt gar nicht so, so schlecht. Ähm, Koffeinmenge ist nicht angedreht. Ja, das weiß ich. Also Das schmeckt eigentlich dafür, dass es so ein, so ein Biozeug ist. Ähm, Entschuldigung. Schmeckt das echt,
1: echt nicht so verkehrt, finde ich. Persönlich. Also ich finde es ich nicht so doll. Aber ich werde es bestimmt leer trinken im Laufe der Sendung heute. Und vielleicht schmeckt es mir dann ja immer besser. Also. Es gibt
0: einen Artikel auf ähm, hacker.brau.se. Äh, bla bla bla, äh, viel Koffeingehalt ist nicht zu erwarten. Viel Koffein ist nicht allzu viel Ja, also steht auch nichts drauf. Ja. Ja, kein kein Koffeingehalt laut unserer Definition, weil wir es nicht herausfinden. Aber da ist äh, Cola-Nussextrakt drin. Ich habe erst gelesen, Kokosnussextrakt. Das natürlich ich cool. habe auch Kokosnussextrakt gelesen,
1: was nicht, ne? Süße. Hast du den Text schon vorgelesen, der hier drauf steht? Nein. Ich lese mal vor. Hallo, wie geht's? Wir von Whole Earth möchten Ihnen gern etwas zu dieser Kostbarkeit erzählen. Unsere Cola ist mit Colanuss. Das ist der Samen des Cola-Baums und kommt aus Afrika. Die Colanuss wird dort als Symbol der Gastfreundschaft verschenkt oder ein Bräutigam überreicht vor der Hochzeit den Eltern der Braut einen Korb Cola Nüsse. Bringen Sie doch beim nächsten Besuch bei Ihren Schwiegereltern ein paar Dosen dieser Cola mit. Lassen Sie es sich gut gehen. Ähm Interessanter Brauch äh, habe ich noch nie von gehört. Bin mir jetzt auch nicht so sicher, ob man aus Cola-Nüssen dieses hier produzieren sollte. Auf
0: energyplattform.blogspot.de äh, steht bla 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 äh, dürfte eher auf normalem Cola-Niveau liegen und so mit rund 15 Milligramm pro einem Milliliter betragen. Ich,
1: ich dachte, echte Cola hat 9 Was ist denn echte Cola? Fritz also, Cola hat nee, Coca-Cola meine ich. Ja. Coca-Cola und Pepsi, die haben glaube ich neuneinhalb oder so. Das kann sein, das weiß ich nicht. Warte mal, ich muss eben ganz kurz... Gut, Aufnahme läuft. Ich wollte schon einmal sicher gehen.
0: Arne! Ähm, ja, wir waren jetzt vier Wochen nicht da, Holger. Mhm. Hast du es vermisst? Ähm, ein bisschen schon, obwohl ich auch diese freie Zeit, ähm, nenne ich sie mal so, äh, genossen <lacht> habe und echt eine ganze Menge geschafft habe. Ja, zum Beispiel die Bank auf deinem Balkon. Genau, über die können wir nächste Woche ein bisschen reden. Das machen wir. Ein bisschen detaillierter, weil heute haben wir ein volles Programm. Genau. Wir reden heute... Ähm, Vielleicht über sieben, vielleicht aber auch über 14 Videospiele.
1: Irgendwas dazwischen, ja. Genau,
0: unsere, jeweils unsere Top sieben haben wir ja letztes Mal angekündigt.
1: Richtig. Ich glaube, es war auf die Be Behauptung
0: hin, dass du alle Spiele irgendwie schlecht findest. Genau. Ich habe eigentlich irgendwie gesagt, dass alle Spiele irgendwie scheiße sind. Aber vorher möchte ich noch über unsere Tradition reden oder meinen Teil der Tradition neben dem Getränk <lacht> hier. Und zwar die Filme, die ich gesehen habe, weil ich ja mal montags ins Kino gehe.
1: Oh, Holger, du warst im
0: Kino. Was, was hast du so gesehen? Was jetzt aber auch wieder nicht stimmt, weil ich war nicht jeden Montag im Kino, weil ähm, ich war einmal montags nicht da und einmal haben wir keine Karten bekommen. Aber ich war jetzt zweimal in der, in der Sneak und einmal so im Kino. Ich habe gesehen The Impossible. Ähm, hast du von dem Film gehört?
1: Sagt mir gar nichts. Das ist
0: ein Film, der geht über dieses ähm, Tsunami und Wasser in äh, Südostasien. Was vor 2006, 2007 war das irgendwie. Mhm. Ähm, und das ist halt eine Geschichte über eine Familie, die halt bei diesem Hochwasser getrennt wird. Ähm, dadurch, dass sie halt alle durch die Gegend gespült werden. Mhm. Ähm, und dann ähm, einzeln auf der Suche nach den anderen Familienmitgliedern sind und so es ist, beruht auf einer wahren Begebenheit auf einer wahren Geschichte und so es, ähm, war sehr beeindruckend ähm, teilweise recht eklige Bilder möchte man möchte ich sagen so wie aus den Krankenhäusern wenn da so das Blut spritzt oder auch unter Wasser wenn da die ganzen ähm, Bretter und Strandgut äh, Schuttgut da, was da so ist ähm, die Leute, die Körper trifft das war schon manchmal nicht so sehr angenehm zu sehen ähm, aber ein, ein sehr beeindruckender Film
1: ist also Drama
0: mhm. nicht Comedy kein Nicht-Comedy-Drama Ja. dann habe ich gesehen Get the Gringo
1: willst du ihn empfehlen?
0: ja also, Und, ja, kann man, kann man wohl gucken. Ist jetzt kein so ein Popcorn-Kino. Ist auch, man geht damit, glaube ich, mit einer sehr bedrückten Stimmung hinterher wieder raus. Mhm. Ähm, aber ist schon gut.
1: Ähm, Get the Gringo habe ich gesehen. Mit Mel Gibson.
0: Mel Gibson.
1: Mel Gibson. Der steht ja seit 2003, glaube ich, für echt schlechte Filme.
0: Ja, der Film war tatsächlich nicht so schlecht. Also
1: ich ich fand ihn nicht <lacht> so schlecht. Er war überraschend gut, er war nur ja. richtig schlecht.
0: Nee, der war, der war wirklich gut. Das geht irgendwie, er hat er irgendwie hat, 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 hat Geld geklaut. Also man sieht ihn am Anfang auf der Flucht vor Polizeiautos in den USA, kurz vor der mexikanischen Grenze. Mhm. Und dann ähm, sieht man auch irgendwann mexikanische Polizeiautos, die halt auf ihrer Seite von der Grenze da fahren. ne? Und dann fliegt er, fährt er mit seinem Polizeiauto irgendwie durch die Grenze durch. Also an, an der Seite irgendwie so durch so einen Bauzorn, hätte ich fast gesagt. ne mhm. Und dann sagen die Polizisten, die amerikanischen Polizisten, ja, hier kommt, ich gebe den mit, ich gebe uns mit. Dann sagen die Mexikaner, ja klar, wir wollen mit dem ganzen Papierkram nichts zu tun haben, das ist ja euer, euer Verbrecher. Und dann sehen die, wie viel Geld der da im Auto hat und dann, ah, nee, wir nehmen ihn doch für mit. <lacht> und dann stecken sie ihn halt in so ein Gefängnis und das Geld verschwindet. Also das sind korrupte Polizisten ah. und erst in so einer ähm, ich möchte mal sagen, Gefängnisstadt, so ein bisschen wie Arkham City. Ja. <lacht> ähm, nur halt, dass er noch Wächter so außenrum, also bei Arkham City auch aus Wächter außenrum. Auf jeden Fall ähm, kämpft er sich da so ein bisschen durch und ähm, versucht, er wieder rauszukommen und ähm, freundet sich da mit so einer Familie an oder mit so einem Jungen und seiner, seiner Mutter und ist ganz interessant. Also da wurden, da sind
1: auch Kinder in dieser Stadt. Das ist wirklich wie so eine Stadt, die... Ist also im Grunde ein ein Ausbruchsfilm? Oder wie viel nimmt die Genau, das? genau Ausbruch ja, aus? ja, ein, ein, ein Ausbruchsfilm. Also am Anfang des Films wird er quasi geschnappt? Richtig. okay hm. Würdest du den empfehlen? Ja, auf jeden Fall. Auf
0: jeden Fall. Der ist, der ist gut. Äh, der ist aber nicht so gut, dass ich äh, wie bei dem nächsten Film, den ich jetzt weil über den noch ganz kurz äh, sprechen möchte... Mir gleich, als ich quasi aus dem Kino raus war, auf dem Jungen gelaufen bin, bei Amazon mir die Blu-ray bestellt habe. <lacht> das habe ich nämlich bei Jungle Unchained gemacht. Das ist ja dieser neue, der neue Western-Film von Tarantino.
1: Genau. Ähm, Über den Film weiß ich nur eine einzige Sache. Also abgesehen von dem, was man so im Trailer sieht. Nämlich, dass er in irgendeiner Vorschau gezeigt wurde, so einem Testpublikum. Und die fanden ihn viel zu brutal, sind teilweise rausgegangen während dieser Testvorstellung, woraufhin er dann gekürzt wurde und jetzt nur noch ab 18 ist oder so. Ja, aber der, der ist jetzt nicht so brutal. Naja. Und das, gut, aber das ist halt,
0: also selbst für einen Tarantino ist er relativ unblutig da. Also ich finde ihn, äh, man sieht natürlich diese so Tarantino-typisch Blutspritzen, aber das ist Tarantino üblich äh, viel zu viel. Also, so viel Blut wieder aus einem Körper rauskommt, kommt nicht aus einem Körper raus, mhm. weil so viel Blut hat ein Körper nicht. Ja. Ähm, und das ist halt der, der Film, der so ein bisschen im gegen Sklaverei und sowas ist und ähm, sehr, sehr zu empfehlen. Ja, okay. Es ist halt so, so ein Tar Tarantino im Western quasi. Kill Bill, Rache und so.
1: so. Ja, es funktioniert ja manchmal ganz gut. Ja. ja hat mir sehr gefallen meinst du, dass der die vielen Oscars kriegt, für die der jetzt vorgeschlagen ist? Mm. Ähm, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Da interessiert mich jetzt auch nicht, für wie viel Oscars ein Film kriegt. Ich ja schon, Ende dieses Monats ist die Verleihung. Ich bin da neugierig
0: drauf, werde ich mir wahrscheinlich nicht angucken, genauso wie ich alle anderen vorher äh, nicht gesehen habe.
1: Hm, mm, okay. <lacht> <lacht> ja, das waren so, weil die Filme die nicht gesehen habe. Okay, dann erzähle ich auch noch kurz, was ich jetzt so gemacht habe. Das Spannendste, direkt nach unserer letzten Podcast-Folge. Ähm, wo du erzählt hast, dass du iTunes Match voll doof findest. Wo ich erzählt habe, dass ich iTunes Match nie wieder brauchen werde. Äh, da ist mir meine externe Festplatte abgeschmiert, auf der meine gesamte gespeicherte Musik war. Aber du hattest ja noch ein Backup. Und ich hatte natürlich kein Backup. Das war dämlich, aber äh, ich bin einfach davon ausgegangen, dass es das, äh, irgendwie funktioniert. Und die meisten Dinge, die da drauf waren auf dieser Festplatte, die waren entbehrlich. Nämlich waren das irgendwie Fernsehserien oder so. Ja. Ähm, und nun aber diese Musik, das wäre halt ärgerlich gewesen. Die hätte ich natürlich auch wieder von meinen CDs rippen können und von iTunes wieder runterladen und so, aber ähm, es waren halt auch ein paar Privataufnahmen dabei und die hätte ich halt noch so nicht wiedergekriegt. Und die Playcounts. Und natürlich die ganze, die ganze Library-Geschichte dahinter. Und da hat zum Glück aber ähm, iTunes Match die Funktion, wenn man da angemeldet ist und diese, dieses Abo abläuft, dann speichert Apple die Songs quasi noch 30 Tage. Das heißt, wenn man sich innerhalb von 30 Tagen wieder anmeldet, dann hat man alles noch, was man vorher hatte. Und weil ich zum Glück innerhalb dieser Frist lag, habe ich mich kurzfristig dann da wieder angemeldet und habe die ganzen Sachen wieder runtergeladen hab sie auf meine externe Festplatte getan, hab sofort eine Backup Festplatte dran geschlossen und hab jetzt alle meine Sachen doppelt bei mir rumliegen. Ja, das ist, das
0: ist sehr gut. Was man noch machen kann, ist zusätzlich noch Google Music abschließen, was ja
1: kostenlos ist. Vorher habe ich gedacht, nee, brauchst du ja überhaupt nie sowas. Jetzt weiß ich, hätte ich mal machen sollen. Genau,
0: ich habe nämlich noch ich habe das ja auch, ich habe ja äh, iTunes Match, das habe ich schon alleine ähm, wegen äh, unterwegs Musik hören. Mhm. Kann ich gleich noch mal im sowas sagen, aber ich habe ja noch da, äh, zusätzlich noch Google Music was quasi nochmal genau das gleiche ist, nur halt bei Google. Ja. Und da habe ich ja halt auch nochmal ein Backup quasi von, von meinen Daten. Ähm, was bei, ähm, es gab jetzt ein neues iOS-Update auf 6.1 mhm. oder so. Und, oder 0.2 oder 1, keine Ahnung, öffentlich nee, ein Update. Mhm. Ähm, und das hat äh, ein bisschen den iCloud. Music Player, nein, also die, die Musik-App ein bisschen verändert. Und zwar kann man jetzt wieder jeden Song einzeln aus der iCloud runterladen. Die hat wieder jeder ein einzelnes ah. kleines Wolkensymbol. Was aber nicht funktioniert, beziehungsweise... <lacht> Schön. Also nein, das runter, das funktioniert. Das ist kein Problem. Was nicht funktioniert, ist, wenn du die Musik nicht direkt runterlädst, sondern spielt, anspielst erst und streamst. Mhm. Dann war das vorher so, dass er dann die Musik auch runtergeladen hat. Ja. Das macht er auch so. Ja, blendet aber dieses kleine Wolkensymbol nicht aus. Also, ich habe jetzt, ah, wenn ich jetzt keine Das heißt, keine, du weißt
1: nicht, welche Musik quasi. Genau, ich habe jetzt
0: keine Ahnung. Ketka gehört.
1: Mhm.
0: Hab da mein 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 Album, hab da fünf Songs von gehört. Die haben aber alle jetzt ein Wolkensymbol und ich weiß nicht, ich, ich weiß welche Songs ich gehört habe, aber ich kann es daran nicht erkennen. Okay, alles klar. Das ist ein bisschen, also es ist ja,
1: mal auf hohem Niveau. Ne? Bist du dir denn sicher? Naja, nee, so hoch ist es gar nicht, weil das kostet ja deine Daten. Ja, ist ja, egal. Ich,
0: ich, ich lasse jeden Monat drei Gigabyte verfallen von meinen Daten. Okay, na gut. <lacht> ähm, ja, ich bin mir sicher, weil wenn ich sie... Du dann, bist dir sicher, dass sie, dass sie noch da sind? Meine ja, ich. ja, weil, wenn ich sie anticke, kommen sie sofort. So mhm, wenn, okay. wenn er sie streamt, dann braucht er noch zwei Sekunden, um, um das um, zu raffen
1: quasi. Ja, das kenne ich. Ja, und was ich jetzt im ähm, Update nochmal zu der Festplatte, die ja. war bei Mediamarkt gekauft worden und zwar zwei Tage vor Garantieende ist sie kaputt gegangen und Mediamarkt hat sie absolut wortlos getauscht und das Amüsante, direkt vor mir in der Schlange der Reparaturgeschichten war jemand mit exakt derselben Festplatte. Tja. Das war also war ein klar. Montagsmodell, was genau da in diesem Medienmarkt zu dem Zeitpunkt verkauft wurde. Und hast du ähm, die gleiche Festplatte wiederbekommen? Ich habe quasi das, dasselbe Modell wiederbekommen. Gleiche Festplatte. Ja. Dann, aber die war auch gut. Also sie hat halt zwei Jahre lang super funktioniert. Und jetzt ist es mir egal, jetzt habe ich ja Backup. Okay. Ähm, ja, aber Festplatten ist immer ein, ein, ein schwieriges Thema.
0: Ich weiß auch nie, was ich da kaufen soll. Ich überlege ja aber noch schon seit langem, mir so ein, so ein, so ein Raid-Gehäuse zu kaufen, irgendwie mit. mit ähm, drei, vier, fünf Platten drin. Mhm. Ähm, aber da ja die, die, wenn, du ein richtigen, richtiges, wenn man ein richtiges Raid macht, dann muss man die ja mit gleichen Platten bestücken. Also jedenfalls mit gleicher Größe. Ja. Man sollte sie aber auf keinen Fall mit, mit Platten vom gleichen Hersteller bestücken. Oder vom gleichen Typ. Oder vom gleichen Typ, weil nämlich dann wieder genau das Gleiche passiert, was hier dir und deinem Typen davor, der in der Stange passiert, dann, dann gehen die nämlich die alle, alle
1: kaputt. kaputt. Ja, richtig. Das ist alles ein bisschen, ist nicht so einfach mit diesen Festplatten. Ja, richtig. Deswegen habe ich auch ein Raid bislang überhaupt nicht. Ich habe einfach all meine Daten doppelt. Wie doppelt? Jetzt einfach also einfach mit Time-Maschinen mit, ähm, einfach, ja. einfach Backups von gemacht. Ja. Das reicht ja in den meisten Fällen. Oh. Das stimmt, das stimmt, das stimmt.
0: Was eigentlich in den meisten Fällen auch reicht, <lacht> uh. ist ähm, diese SMS-Funktion von CATWARN, diesem Katastrophenschutzwarnungsprogramm ähm, vom Deutschen Wetterdienst, über das wir schon mal geredet haben. Und zwar in Folge Nummer 31,
1: wenn ich mich richtig erinnere. Das kann gut sein. Ich hätte jetzt auch Folge 3 getippt oder so. Ja, hätte ich auch getippt. Ich habe nachgeguckt. Okay. <lacht>
0: ähm, äh, und äh, da habe ich jetzt gesehen, ähm, da habe ich nämlich letzten wieder eine, eine Warnung bekommen, als hier äh, Hochwasser war. Da ist ja, ähm, habe ich ein paar Bilder auch get getwittert. Ähm, der Fischmarkt und was übergelaufen. Also jetzt nichts Gravierendes. Das kommt ja so einmal im Jahr mindestens vor.
1: Ich finde ja diese Bilder trotzdem immer spektakulär. Ich auch. Deswegen habe ich auch ich Futter, immer so ein, ein halber ein Meter. Wasser auf dem auf Platz steht.
0: Und das war auch, ähm, dieses Mal ähm, war das halt an einem Arbeitstag, letztes Jahr war das glaube ich das Hochwasser, was, was ich mitbekommen habe an einem Wochenende. Und diesmal war das halt an einem Tag, wo ich gearbeitet habe. Und dann äh, ist meine Fähre halt nicht wie sonst von Teufelsbrück, sondern von Landesbrück ausgefahren, weil das da höher ist als Teufelsbrück. Mhm.
1: Ähm,
0: und dadurch konnte ich halt da schön dran vorbeifahren am Fischmarkt und das Ganze mal von der Wasserseite sehen. Also das ah. Hochwasser von der Wasserseite sehen. Ja. Und auch die Strandperle war überlaufen, eine meiner Lieblingsbars auf jeden Fall habe ich dann gesehen, dass es auch eine App von denen inzwischen gibt, von CatWarn. Ähm, die kann man sich an auf sein iPhone machen und dann kriegt man da auch Warnungen drauf gepusht. Die ist aber ein bisschen ein bisschen scheiße, weil <lacht> <lacht> die, die kannst du auch so einstellen, dass die ähm, immer auf die Location achtet, aber dann ähm, jetzt hier macht die halt immer GPS an. Also die, die, der der Pfeil, der oben angezeigt ist, der halt, ist halt nicht nur ähm, nicht nur der Cell-Grid- sondern immer Pfeil, GPS, sondern immer der immer der vorausgefüllte Location. Dabei würde kein. gerade bei Cutfahren ja Jeep Cell Grid
1: komplett ausreichen.
0: Eigentlich würde es sogar ausreichen, wenn ich da meine Location eintrage, wenn ich da eintrage Hamburg, ja. ne? Hamburg, Hamburg in Elbnehe. Dann ja. sag mal mal, der muss ja jetzt nicht auf, auf zwei Meter genau erfahren, ob da hoch war oder nicht. Tornado, nee bei dir nicht, bei dir schon ihr ja. steht zwar direkt nebeneinander, aber bei dir nicht. Ja, genau. Also Da äh, kann ähm, der Deutsche Wetterdienst oder die für die App-verantwortlichen Personen kann noch ein bisschen noch.
1: nachbessern. Ja. So, Arne. Jetzt kommt der Moment... Nee, okay. Ja, ja. sag. Ähm, ich ich wollte nur kurz noch eine Story bei Nachbessern ein, einwerfen. Ähm, ich war jetzt vier Tage im Urlaub irgendwo in Niedersachsen und, und da hat äh, mein... Ich weiß gar nicht. Nee, das ist der Cousin meiner Frau. Der hat so ein großes Handy von Samsung oder so. Ein Galaxy Note oder so. Und da hatte er ein Quiz drauf. Das haben wir immer gespielt. Das ist nicht ein Tablet? Das ist so eine Mischung aus Handy und Tablet. Das ist ein sehr großes Handy oder ein sehr kleines Tablet. Da hatte er irgendein Quiz drauf. Quizoid hieß es. Mhm. Und da konnte man quasi sich, sich so quizzen. Dann habe ich gedacht, Mensch, die Coding Monkeys, die haben doch auch mal so ein Quiz rausgebracht. Das Evil Quiz. Ja. Und dann wollte ich das quasi auf die gleiche Weise spielen. Habe das runtergeladen kannte das vorher noch gar nicht und dann habe ich gedacht ach nee das ist ja alles auf Zeit und jetzt gerade irgendwie zwei Tage später bringen die ein Update für dieses Evil Quiz raus dass man das jetzt auch ohne Zeitbegrenzung spielen kann
0: auf hab Zeit nur, das heißt du hast eine Frage und die musst du dann von zehn Sekunden beantworten
1: oder? du musst so viele Fragen so schnell wie möglich beantworten das okay. war bislang das Spielprinzip Zumindest soweit ich es gesehen habe. Und jetzt kannst du es offenbar auch ohne Zeitbegrenzung spielen. Finde ich super. Ohne, dass ich irgendwie nachgefragt hätte oder so. Aber ich, als, könnten sie Gedanken lesen? Okay. Können sie nicht, weiß ich. Aber die können Twitter lesen. Habe ich aber auch da nicht geschrieben. Okay. Dann können sie vielleicht doch Gedanken lesen. Genau, Gedankenlesen ist nun auch äh, überhaupt kein Thema mehr, sondern Videospiele. <lacht> genau, ähm, wir haben ja letzte Folge
0: angekündigt, oder ich habe angekündigt, dass ich alle Videospiele scheiße findet. Ähm, was natürlich nicht stimmt, weil ich ähm, eine ganze Menge Videospiele auch ähm, häufig spiele und auch viel spiele. Aber ähm, es hat mich gestört, dass doch viele Videospiele gleich sind, ähnlich sind und keine wirkliche Herausforderung bieten. Ich glaube, das war so in etwa das, was ich ausdrücken wollte. Mm -hmm. ähm, und da haben wir gesagt, wir wollen jeder unsere Top 7 Videospiele ähm, für heute vorbereiten. Was ich auch getan habe. Es war tatsächlich relativ einfach für mich. Ich hatte eine Liste, die habe, da habe ich nachher irgendwie drei, vier Spiele rausgekickt wieder. Und dann habe ich das sortiert. Und ich glaube, jetzt habe ich eine Liste. Ich glaube, jedenfalls nachdem, an, an welches Spiel ich mich jetzt so spontan, an welches Spiel ich spontan gedacht habe, als
1: ich dieses erstellt habe. Trifft es das ganz gut? Meine große Überlegung war, ich habe ewig gebraucht, um diese Liste zu erstellen. Ähm, nach welchen Kriterien soll ich überhaupt diese Liste erstellen? Weil die Top 7 Videospiele, das könnten zum Beispiel die Spiele sein, die den meisten Impact hatten. Ja. Also die am bedeutendsten waren für das Genre, für die Spielebranche, für die Publisher, für die Spieler, für sonst wen. Ähm, das war aber nicht meine Intention. Es könnten auch die Spiele gewesen sein, die für mich das Genre definierten. Das ist es so jetzt aber auch nicht geworden. Es könnten auch die Spiele sein, die ich immer wieder spielen würde. Das wären dann aber Spiele, die einen hohen Widerspielwert brauchen. Da fallen dann manche auch wieder raus. Es war es also bei mir auch nicht. Es gibt, es könnten Spiele sein, die, die mich am meisten geprägt haben. Also wo ich wo ich denke, ja, es ist total super gewesen, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Und ich glaube, das ist zum einen der Punkt. Zum anderen ist aber auch so ein bisschen der Punkt, welche Spiele würdest du auch jetzt noch sofort deinem besten Freund empfehlen? Und ich glaube, da ist genau das bei rausgekommen, was ich jetzt hier in dieser Liste geschrieben habe. Also wenn irgendwie ein Freund von mir kommt, der Videospiele überhaupt nicht kennt, ähm und sagt, hey, ich möchte das komplette Wesen mal kennenlernen, welche sieben Spiele empfiehlst du mir? Äh, dann würde ich ihm diese sieben empfehlen.
0: Okay, ähm, das sind dann ja aber wahrscheinlich alle Spiele, die auch einen sehr geringen Frustfaktor haben. Wahrscheinlich, weil... Das, das, das würde das, ich so nicht mal sagen. Weil das haben nämlich meine, die viele, oder einige meiner Spiele haben einen, einen sehr hohen Frustfaktor, glaube ich. Ähm.
1: Auch sehr gute Spiele können einen hohen Frustfaktor haben ich weiß gar nicht also ich habe meine ich, ich hab, mir mal das Stichwort frustfaktor und dann reden wir nach diesen sieben nach den top spielen da noch mal Mach
0: das ich habe ich habe bei meinen spielen wirklich ähm, an das gedacht was ich halt wirklich extrem gerne gespielt habe und ähm, habe dabei nicht an andere oder an, an Empfehlungen gedacht und ähm, mit frustfaktor fange ich nämlich jetzt auch an mit platz 7 Wie, sollte ich nicht den
1: ersten machen Du was man gesagt ich soll anfangen Nee, du sollst das Ende machen, damit dein Platz 1 der letzte genannte ist. Okay, okay. Also fange ich quasi, äh, schöne Einleitung übrigens, aber <lacht> <lacht> ähm, ich fange an und zwar mit Platz 7 auf meiner Liste. Diese Liste, ich bin mir übrigens gar nicht so sicher, was diese Liste angeht. Ähm, vielleicht ändert sich das nächste Woche alles wieder, aber zumindest sind das alles sehr würdige Kandidaten, die ich jetzt nenne. Und mein Platz 7 ist Diablo 2. Okay. Wie viele Diablos gibt es jetzt? Drei gibt es jetzt, ne? Es gibt drei Diablos. Okay. Das erste kam 1996, 1997. Das zweite kam jetzt 2001, 2000, 2001. Und das dritte Was kam jetzt letztes Jahr im Mai. Was ist das Besondere an Diablo
0: 2? Bei, bei drei hast du ja diese Collector's Edition irgendwie zwölfmal gekauft...
1: <lacht> was ist du, was an Diablo 2 im Gegensatz zu 3 jetzt? Warum ist 2 besser? Ähm, 3 ist natürlich auf dem aktuellen Stand der Technik und von daher ähm, für Leute, die das Genre kennenlernen wollen, vielleicht spielenswerter, aber Diablo 2 ist einfach deutlich besser ausbalanciert. Was das Spiel macht, ist, es ist ja ein sogenanntes Hack and Slay. Das heißt, du kriegst einen Helden, den kannst du nicht sonderlich bestimmen, du hast irgendwie ähm, als Diablo 2 rauskam, waren es fünf, dann irgendwie sieben verschiedene Typen. Da gibt es den Barbaren, es gibt irgendwie die Zauberin, es gibt äh, irgendwas mit Bogen, äh, die Amazone. Ich habe immer Amazone gespielt, weil, am, äh, weil ich es am coolsten fand, die Gegner über Ferne zu äh, erledigen. Und das ist dann auch genau eines von den beiden Dingen, die man tut in dem Spiel, nämlich Gegner erledigen und Sachen einsammeln. Und das ist einfach hervorragend umgesetzt, weil man bei Diablo 2 nämlich, und das ist genau der Unterschied zu Diablo 3, Quasi in einen Glücksflow gerät, indem man das Spiel, ähm, indem man quasi süchtig wird, weil man das Spiel immer weiter spielen will, um noch bessere Sachen zu finden und das aber auch in regelmäßigen Abständen passiert ist. Du bist in, ich nicht. Ich fand, ich habe das, hab das, auch gespielt, ähm,
0: aber nicht weit, weil ich fand es so langweilig. Ich fand das einfach ich fand das einfach langweilig, immer nur auf, auf Gegner drauf zu klicken und dann auf Sachen drauf zu klicken. Und dann wieder auf Gegner drauf zu klicken und dann wieder
1: auf Sachen drauf zu klicken. Genau, das ist das Spielprinzip. Und bei manchen funktioniert es halt und bei anderen nicht. Und bei Diablo 2 hat es, nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen, vielen anderen Leuten, das war in den PC-Games, Top-10 Charts der besten Spiele, war das irgendwie zehn Jahre lang drin. Ähm, hat es funktioniert. Ähm, vor allem nicht nur, weil man es alleine spielen konnte, sondern man konnte es halt auch im Netzwerk spielen. Und dann da zu zweit durch die Gegend rasen. Und das war natürlich noch viel lustiger.
0: Wollen wir uns, ähm, du hast ja auch alle Wikipedia-Seiten auf, da haben sie ja immer so verschiedene ähm, ähm, Scores drauf. Wollen wir uns mal auf einen, einen Score, auf den, zum Beispiel auf den äh, IGN-Score von dem Spiel äh, ich einigen? Ich habe
1: die deutschen Seiten okay. auf, da gibt es keinen okay. Score. Okay, gut. Ähm, Aber warte mal, ich kann, kann bestimmt irgendwo hier schnell umschalten. Sonst erzähl noch was. Zu dem Spiel, oder soll ich äh, sonst wechseln? Nee, nee, ich wollte noch, wollt noch mal was erzählen. Was gibt's denn? Ja, vielleicht fällt mir doch nichts mehr ein. Also das Spiel, was es besser macht, nämlich als Diablo, 2 ist, äh, als Diablo 3, ist, dass es einfach deutlich besser ausgewogen ist. Und du hast diesen Glücksflow in Diablo 3, den gibt es halt nicht. Und warum nicht Diablo 1? Diablo 1 ist auch ziemlich gut, muss ich sagen, aber Diablo 2 hat einfach äh, diverse, ich nenne es mal Luxus-Convenience-Features. Du kannst zum Beispiel bei Diablo 1 nicht rennen. Du hast äh, diverse andere Möglichkeiten nicht, die das Spiel einfach, einfach angenehmer zu spielen machen. Und das gibt es halt bei Diablo 2. Und es sind so ein paar, so ein paar verschiedene, verschiedene Bereiche zum Beispiel, wo du drin spielst. Es gibt einen Wüstenbereich, der ist, 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 ist groß. Es gibt so einen Dschungelbereich, ähm, so einen Waldbereich. Und all diese Bereiche sind auch viel größer, als, als Diablo 1 insgesamt gewesen wäre. Also es, es ist halt auch ein, ein, ein umfangreicheres Spiel. Abgesehen davon gibt es ein sehr, sehr cooles Addon zu dem Spiel, ähm, was quasi noch einen fünften Bereich dazu ging, gab, äh, der auch sehr, sehr, sehr spielenswert war. Außerdem hat das Spiel auch eine sehr coole Story. Man kann die Story komplett ignorieren, während man das spielt. Man kann auch nur Hack and Slay machen, aber man kann halt auch. Ähm, quasi äh, der Story folgen, indem man nämlich äh, so einem, einem Typen folgt, der da äh, den Diablo verfolgt und äh, dann hinter ihm herrennt und dann die verschiedenen Dämonen äh, quasi denen begegnet und immer so ein bisschen zu spät kommt und so. Es ist äh, durchaus interessant. Okay. IGNs Skrasna guckt? Ähm, Moment, ich guck gerade mal. Hm, hm, hm.
0: Äh,
1: da IGN 8.3 Okay.
0: Es ist ja nicht wenig. Ja. Ich habe ähm, mein 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 Platz 7 ist äh, komplett anders. Ähm oh, wollen wir sagen, wenn wenn ähm, du jetzt äh, ich sag jetzt mein Platz 7 und wenn du das wenn du diese Spiele Spiel nachher auf Platz 3 hast, dann kannst du das jetzt eigentlich auch schon sagen. Oh, ich habe das aber auf Platz 3. Nee, lass uns das lieber dann sagen. Okay. Ähm, ich habe mega Man 2 auf Platz äh, äh, 7. Mega Man 2 vom NES ähm, mit einem IGN-Score von äh, 9,5. Ähm, ist halt ein, halt ein Jump'n'Run, wo man halt Mega Man ist und ich glaube, den kennt jeder und dann halt... So ein blauer Typ mit dem so, Helm. Ne? So ein blauer Typ mit dem Helm und der kann aus einem Arm schießen und dann kann man ähm, so Boss-Roboter von Dr. Wily Wiley äh, abschießen oder besiegen und dann kriegt man deren Fähigkeiten. Also zum Beispiel, wenn bei man Metal Man ähm, Fertig macht, besiegt, dann kann man halt nachher so Metallblades schießen oder wenn man Airman fertig besiegt, dann kann man so kleine Tornados schießen. Und ähm, das Besondere im Gegensatz zu anderen Jump Runs ist, dass man sich halt die Stage aussuchen kann, ähm, bei der man startet. Also du kannst einmal als erste Stage Metalman besiegen oder du kannst äh, als erste Stage Woodman versuchen oder Bubbleman oder so. Ähm, aber. Ähm, man sollte da doch das nicht zufällig machen, sondern mit Strategie machen. Zum Beispiel ist es einfacher, ähm, Woodman zu besiegen, der ja aus Holz besteht, wenn man Kreissägen hat. Und Kreissägen hat man erst, wenn man Metalman besiegt hat. Also sollte man erst Metalman besiegen und dann Woodman. Dann ist das Level und auch der Endgegner deutlich einfacher. Mhm. Und das ist so dieser strategische Teil, ähm, der die, sowieso die ganze mega -Man reihe ähm, glaube ich deutlich von allen anderen Jump'n'Runs ähm, ja, absetzt und deswegen ist das auf meinem Platz sieben. Das,
1: was meinst du, was sich, was sich davon absetzt? Dass, die, weil, dass weil man die Reihenfolge selber wählen kann genau, und selber genau. wählen muss, um das Spiel möglichst einfach zu gestalten. Richtig. Wobei das bei Mega Man ja, soweit ich das weiß, ich muss gestehen, ich habe nicht viel davon gespielt, ich habe meinen Gameboy-Titel gespielt, ähm, auch bitter nötig ist, dass man das Spiel so einfach wie möglich gestaltet, weil es im Grunde nämlich
0: bockschwer ist. Mega, Mega Man ist, ist ein bockschweres Spiel, ja. Ich habe das ähm, das erste, also es ist 1988 rausgekommen, da war ich sechs. Wir haben 1989, glaube ich, oder sowas oder 1990 unseren NES bekommen und äh, eins der ersten Spiele, was wir tatsächlich nicht selber hatten, sondern was unsere Nachbarn hatten, war halt Mega Man 2. Ähm, die hatten auch einen NES. Und ähm, als Kind habe ich das nicht geschafft. Also, da habe ich zwar vielleicht ein, eine Stage bekommen geschafft mit, mit irgendwie drei Continues. Ähm, aber äh, ich spiele das tatsächlich heutzutage noch ab und zu. Ich habe mir auch ähm, ich habe für NES fast alle Megamans. Nicht Megaman 1, weil ich das nicht bekomme, weil das zu teuer ist. Und was mir auf jeden Fall auch fehlt, ist Megaman 7 für den super NES, was aber noch zu dieser alten Megaman-Reihe gehört und nicht zu dieser Megaman X-Reihe. Mhm. Und Megaman 9 und 10 habe ich mir für die Wii damals gekauft. Das sind ja diese Download-Titel, die aber auch in diesem alten Stil waren. Mhm. Ähm also, ich mag Megaman. Und Megaman 2 ist quasi so mein, mein Anfang mit der Serie. Und deswegen ist das mein Platz 7.
1: Ich bin ja, ich, ich frage ich mich. Ich kann ja, da jetzt leider nicht so einen langen Vortrag drüber ähm, ich halten. Ich frage mich, du warum du dieses Spiel ausgewählt hast. Was macht denn dieses Spiel besser als, äh, als viele, die es nicht geworden sind? Darüber lassen wir mal hinterher reden, wenn wir die okay, Liste so durchhaben. Gut. Gut, Weil du weiß ja nicht, was noch so kommt. Nee, das ist richtig. Ja, deswegen ist auch die Frage schwierig. Vielleicht hast du ja nur Jump'n'Runs. Vielleicht. Man weiß es nicht. Mein zweiter... Nein, Moment. Mein Titel auf Platz 6 ist... Warte, warte, warte. warte. Nein, nein, mach. Ich, ich, ich rede einfach weiter, ne? Ja, rede einfach weiter. Mein Titel Platz sechs ist ein, wieder ein PC-Spiel. Dieses Mal ein echtzeitstrategie und zwar Command Conquer. Nein, ah. ich hatte überlegt, aber nein. Ähm, es ist Supreme Commander mit seiner Erweiterung. Ich, da kann ich, nein, das ist gar kein Snare. Nee, das ist auch nicht so
0: schön. Ich wollte ich würde wollte gleich machen.
1: Ah. <lacht> es ist äh, Supreme Commander mit seiner Erweiterung Forged Alliance. kenne ich nicht. Das ist ein Echtzeitstrategiespiel, was im Grunde bei jedem Spielen in einer Materialschlacht endet. Und es ist ein Science-Fiction-Spiel. Man spielt es äh, am PC mit Maustastatur. Es gibt auch von dem zweiten Teil Nachfolger davon eine Version äh, für Konsolen, die ist aber mies geworden, sag ich mal. Also der erste Teil Supreme Commander ist auf jeden Fall das bessere Spiel. Und er hat ein Feature: es hat ein Feature, was. Ich in jedem Echtzeitstrategiespiel, seit ich dieses hier äh, gespielt habe, vermisse. Nämlich man kann mit dem äh, mit Zoom-Rad quasi der Maus, kann man komplett aus der Karte rausscrollen, um die gesamte Karte zu sehen. Und wenn man irgendwo anders hin will, dann scrollt man einfach da wieder, zoomt man da wieder ran quasi. Und das ist ein, ein so äh, ein angenehmes Feature, damit zu spielen, ähm, dass ich das seither in allen anderen Spielen vermisse. Aber das ist nicht das, was es ausmacht, sondern ich spiele dieses Spiel, ich habe den, den Story-Modus davon nie gespielt, ich spiele das immer nur im Multiplayer, ich habe da auch ein paar Freunde, mit denen ich das alle naselang spiele und das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Es gibt vier verschiedene Rassen und die sind alle verschieden, die haben alle ihre verschiedenen, verschiedenen Arten auch ähm, und es gibt einfach mehrere Technologiebäume, an die man sich wenden kann. Das heißt, jedes Spiel kann auch verschieden aussehen, je nachdem, an welchen dieser Technologiebäume man, mhm. man nimmt. Ob man sich nun auf Luftfahrzeug oder, oder Landfahrzeuge spezialisiert oder welche Sonderwaffen man nimmt. Es gibt später noch so sehr mächtige Waffen. Und es ist ein unglaublich komplexes Spiel, wenn man das alles beherrscht. Äh, weil es nämlich irgendwie pro, also von jeder dieser vier Fraktionen hat locker 150 Einheiten, 200 Einheiten vielleicht. Und am Ende des Spiels hat jeder Spieler auch so 1000 Einheiten auf, der, auf dem Spielfeld, die er alle koordinieren muss und, und am Leben erhalten muss und dann auf seinen Gegner hetzen. Und das ist ein, ein sehr angenehm, komplexes Spiel und es macht Spaß ähm, und deswegen ist es bei mir auf Platz 6. Bei mir auf Platz 6 ähm Achso, pardon. Der IGN-Score von dem Ding ist 9.0 wolltest du ja noch wissen. Ja, verdammt, bei meinem Nächsten ist gar kein IGN-Score dabei. Das habe ich auch gedacht, bei <lacht>
0: meinem Nächsten ist auch keiner. Verdammt, ähm, egal, ich kann, das kann, ich, kann ich, ich mal nebenbei heraus, äh, herausfinden. Und zwar, mein Platz 6 ist ähm, kein echtzeit sondern ein ähm, Vertical Shoot'em-Up, und zwar Ikaruga. Ähm, Ikaruga ist ein, ein, ein Spiel, äh, ein Shoot'em-Up, also man hat ein kleines Raumschiff, mit dem fliegt man von unten nach oben durch ein Level. Ähm, ballert dabei äh, entgegenkommende ähm, Raumschiffe ab so ein bisschen so wie, wie ähm, r type oder 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 ähnliche Spiele ähm, das Besondere bei Ikaruga ist ähm, jedoch dass es zwei Arten oder zwei Farben von Gegnern gibt einmal weiße und einmal schwarze und ähm, man kann seinen Raumschiff auch in der Farbe wechseln. Also man kann einmal äh, ein weißes Raumschiff haben und ein schwarzes Raumschiff. Das kann man auf Tastendruck während des Spieles wechseln. Und wenn man dann von schwarzen ähm, Kugeln getroffen wird, wenn man selber schwarz ist, geben die einem Energie. Und die weißen ziehen einem dann Energie ab. Also gleichfarbige sind gut, andersfarbige sind böse. Und dieses, dieses Feature muss man halt auch äh, einsetzen. Ah, ah, ohne das kann man das gar nicht schaffen, die, die Level, weil sonst kommt man ähm, halt da nicht durch. Das Besondere an diesem Spiel ist, dass es halt extrem schnell, extrem unübersichtlich wird. Dadurch, dass halt so viel auf dem Bildschirm los ist, ähm, ist Bocky schwer erstmal <lacht> wieder, genau, <lacht> genau wie Mega Man 2. Und ähm, das ist auch wieder, es hat genau wie Mega Man 2 echt einen hohen Frustfaktor. Ähm, und ja, es ist auf, auf, auf einem Arcade rausgekommen, es ist vertikal, also der Monitor war in der Arcade-Maschine auch vertikal eingebaut. Das ist jetzt auf dem, wenn du es auf dem Fernseher spielst, ein bisschen komisch, weil links und rechts halt extrem viele schwarze, dicke, schwarze Balken sind.
1: Interessanterweise gab es bei, bei der Gamecube-Version von dem Ding ähm, gab's eine Version, dass du deinen Fernseher auch auf die Seite legen konntest, um ja. das zu spielen.
0: Ja, ich habe ich hab tatsächlich die Gamecube-Version, mhm. ähm, weil äh, eine Arcade-Maschine habe ich hier leider nicht rumstehen. Äh, für Dreamcast gibt es nur die japanische Version und ich habe eine äh, europäische Dreamcast. Mhm. Ein Xbox Live habe ich nicht, deswegen kann ich für die Arcade-Version nicht runterladen, aber deswegen habe ich mir die Gamecube-Version gekauft und die kann ich in meiner Wii spielen mit dem Gamecube-Controller
1: dann. Stoppt wunderbar und macht sehr viel Spaß. Hast du den IGN-Score rausgefunden? Ähm, nee, IGN-Score habe ich nicht gefunden, aber ich habe eine GamePro-Wertung gefunden. Ja. Die deutsche GamePro hat 85 gegeben von 100. Ja, ja, also müsste dann ja
0: irgendwie sowas wieder 5,8 sein. 8,5 äh, manchmal. Ich, ja. ich, ja. ich, ich habe
1: ähm, ehrlich gesagt mich. 8,3, ich habe gerade in, interessiert, muss 8, ich sagen. 8,3, ich habe gerade bei IGN geguckt. Okay. Ich habe ähm, einen GameCube gehabt, bis er irgendwann geklaut wurde, und habe auch tatsächlich überlegt, ob ich dieses Spiel spielen soll, aber ich äh, fand es dann zu schwierig. Es, es ist auch extrem schwer. Also sehr weit bin ich mir noch nicht bei nicht gekommen. Ähm,
0: es gibt noch ein Video bei YouTube, was ganz cool ist. Ähm, wo ein Typ äh, an der Arcade-Maschine ähm, alleine im, im Zwei-Player-Modus spielt. Also der hat zwei, okay. Steuert zwei Raumschiffe gleichzeitig und wechselt dort auch immer schön die Farben und
1: das ist total abgefahren. Das ist sehr beeindruckend. Ein brillanter Typ.
0: Ja. Okay, das
1: war der Platz 6. Kommen wir zu Platz 5. Platz 5. Ich glaube auch, dass es keinen IGN-Score hat. Vielleicht kannst du mal gucken. Nämlich handelt es sich um ein Adventure, ein Point-and-Click-Adventure der alten Schule. Monkey Island, und zwar Monkey Island Le Revenge. Revenge? Revenge. Von 1991. Von Ron Gilbert, dem berühmten. 8,9 IGN. 8,9. Und Point and Click Adventures gibt es so dermaßen viele gute. Vor allem aus der Zeit, dass es mir schwierig, schwierig gefallen ist, da einen würdigen Vertreter zu finden, weil ich die nicht alle nehmen konnte. Und ich habe mich nun für manche Island 2 entschieden, weil das das erste Monkey Island gewesen ist, was ich gespielt habe. Und ähm, weil es auch ausgereifter ist als der erste Teil. Der erste Teil ist so ein bisschen, ja, hier, da und alles schön und eine nette Story mit viel Witz. Und der zweite Teil ist aber düsterer. Und das gefiel mir ähm, deutlich besser, als ich das so als, als 9-, 10-Jähriger gespielt habe. Ähm, weil es halt auch irgendwie liebenswert düster ist. Das ist nicht nicht gruselig, fies, düster. Und es ist halt ein monkey Island spiel Wenn jemand, wenn ich jemandem ein monkey Island spiel empfehlen würde, dann würde ich auf jeden Fall dies nehmen. Den ersten Teil auch, aber auch dieses.
0: Was sehr lustig ist, weil wenn ich jetzt meinen Platz 5 mit einem IGN-Squad von 8,7 nenne, und zwar der IGN-Squad bezieht sich auf den Re-Release, wobei ich mich jetzt auf den ersten Release beziehe, ist es nämlich Monkey Island 1. <lacht> The Secret of Monkey Island. Dein Platz 5. Mein Platz 5, tatsächlich. und dass wir uns jetzt gerade abgesprochen haben. Sehr cool. Ähm, ja, da, dem ist nicht mehr zu viel hinzuzufügen. Nur, dass ich halt Monkey Island 1 als erstes gespielt habe. Ähm, 1990 ist das rausgekommen. Ähm, Wovor Flitschack Ach als Maul.
1: Es ist auch ein großartiges Spiel. Das, ja. hätte, das, das hätte mich auch nicht überrascht, das hier auf meiner Liste zu finden. Aber ich finde halt, wie gesagt, den zweiten Teil besser. Tja, und ähm, ich mag ja tatsächlich auch ähm, Ron Gilbert sehr gerne.
0: Ähm, der hat ja auch einen Twitter-Account, äh, Grumpy Gamer. Und, ja, das ist lustig. Ähm, der hat, ähm, also was ja, einige haben wir ja schon darüber geredet, dass ähm, Disney ja Lucas Arts gekauft hat und dazu gehören auch die Lukas Film, Lukas Film, und dazu gehören auch die LucasFilm Film Games und dazu gehört auch Monkey Island. Und ähm, Ron Gilbert hat halt Disney angetötet. Ey Disney, ihr habt da ein Spiel, was mir gehört. Das hätte ich gerne wieder, aber ich habe kein Geld das zu bezahlen. Und ähm, er würde halt gerne einen richtigen ähm, weiteren Teil von Monkey Island machen. Ähm, Scheitert wohl jetzt gerade an den Lizenzierungsgebühren. Ja, Monkey Island, sehr gut, sehr zu empfehlen. Es gibt ein Video, das die Story von Monkey Island
1: zusammenfasst auf YouTube. Das ja, das ist großartig. Ist sehr gut. Ja. Von Marius. Ich weiß nicht, wie heißt Genau, ganz großartig. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal verlinkt. Haben wir schon mal, das ist ein bisschen länger her. Wir haben ja schon mal ziemlich lange über Monkey Island gesprochen. Ja. Also wenn ihr mehr über Monkey eine wissen wollt und das nicht selber gespielt habt, dann könnt ihr euch auch unsere Folge anhören. Nein, dann ähm, setzt euch vor den Rechner und spielt's. Genau, davon sehr zu empfehlen sind übrigens die beiden sogenannten Special Editions. Ja. Ich glaube, die heißen so, ne? Ähm, da gibt es nämlich eine ne, in schönere Grafik, quasi so, wie sie in meinem Gedächtnis sowieso immer gespeichert war.
0: Das das Re-Release, das auch, gibt es auch für iOS und dann kann man das unterwegs in der Bahn spielen.
1: Mhm. Genau. Sehr empfehlenswert. Und da kann man, Sehr
0: man dann auch hin und her zwischen der schönen neuen Ansicht und der schönen klassischen Pixelgrafik. Und zwar lustigerweise direkt im Spiel,
1: während es läuft. Ja, das ist ziemlich cool gemacht. Genau. Anne, Platz 4. Mein Platz 4 ist ein Titel, ähm, an dem scheiden sich die Geister. Manche verteufeln es und andere finden es großartig. Inzwischen, ähm, Gibt es auch relativ viele, denen es egal ist. Ich rede von World of Warcraft. Das ist mein Platz 4 der Spiele, die ich jedem empfehle. Und zwar Hab dem, ich ja nie gespielt. aus dem Grund, weil es nämlich ein echt nettes Spiel ist, was sehr umfangreich ist. Also sehr umfangreich. Man kann Jahre in dieses Spiel versenken. Das empfehle ich natürlich keinem. Aber man kann es auch halt einmal durchspielen. Quasi durchspielen in der Version, die man dann spielt, weil es nämlich auch da etliche verschiedene Möglichkeiten gibt, es zu spielen. Und dann erlebt man eine sehr nette Geschichte und man entwickelt seinen Charakter weiter und ähm, man fühlt quasi, ähm, also man, man erlebt quasi die, die gesamte Welt aus der Sicht seines Charakters. Und das ist nett, deswegen hat es auch so einen hohen Wiederspielwert, weil es halt auch irgendwie viel, viele verschiedene Möglichkeiten gibt, einen Charakter zu erstellen. Es gibt auch zwei Fraktionen. Die eine Fraktion habe ich überhaupt noch nicht angespielt. Ähm, naja, ein bisschen, aber nicht, nicht nennenswert viel. Und es ist einfach ein, ein sehr nettes Spiel. Allein das Grundspiel schon. Äh, mit den äh, inzwischen vier Erweiterungen ist es natürlich nochmal deutlich umfangreicher geworden. Und ähm, was ich auch sehr nett finde an diesem Spiel ist, dass da alle möglichen Witze eingebaut sind nämlich Referenzen zum Beispiel an andere Spiele. In einem, in einer der Welten, das ist so eine Wüstenwelt, da taucht plötzlich ein, ein Archäologe auf, mit dem man dann einen Schatz suchen muss. Und dieser Archäologe, der hat natürlich optisch überhaupt keine Ähnlichkeit mit Indiana Jones, aber er benimmt sich so und er heißt irgendwie so ähnlich. Und es ist, ähm, ist eine nette Anspielung. Und davon gibt es halt in diesem Spiel auch Tausende. Und das gesamte Spiel ist einfach auch sehr liebevoll gestaltet. Und ähm, ja, es kostet halt Geld. Also der erste Monat ist kostenlos, glaube ich. Nee, die dann, ersten 20 Level sind kostenlos. Und sobald man süchtig geworden ist, muss man bezahlen. <lacht> genau, so ungefähr sieht's aus. Aber man kann es auch locker in einem Monat dann durchspielen. Also wenn man es kauft, ist da ein kostenloser Monat bei und in dem kann man es auch durchspielen. Mhm. Also wenn man irgendwie jeden Abend zwei Stunden spielt, dann hat man das locker durch. Man kann sich auch einfach mal ein Wochenende hinsetzen. Inzwischen geht es relativ schnell durchzuspielen. Es ist ja so ein Online-Spiel, muss man ja aber mit mehreren, also beziehungsweise da sind dann immer ganz viele andere auch. Genau, da sind immer ganz viele andere, mit denen musst du aber nicht unbedingt was machen. Kannst du auch alles, alles weglassen. Aber wenn du mal keine Internetverbindung hast, kann man es nicht spielen. Genau. Übrigens auch ein Punkt, der für Diablo 2 und gegen Diablo 3 spricht, weil Diablo 3 zwingend immer eine Internetverbindung braucht. Ja, das war mein Punkt 4. Ja, guckst du mal eben, was IGN für ähm, World of Warcraft das wird wahrscheinlich relativ auseinander gehen, weil, ähm, weil es so viele Erweiterungen bekommen hat. 9,1. 9,1. Jetzt war hier IGN-PC. Ich habe das nur eben ganz kurz. bei der
0: Warcraft-PC-Version. Okay. okay. Ähm, da kann ich auch mal ganz kurz bei mir nachgucken. was. Ähm, ach, da ist kein IGN. Okay, ähm, mein Platz 4 sind wir, ne? Ja. Ähm, ja, das ist jetzt nicht so einfach, weil eigentlich beziehe ich mich nicht nur auf ein Spiel, sondern auf eigentlich auf eine ganze Serie. Ja, das ist immer gefährlich. Ähm, ja. Ich weiß, es hat eine... Das ist jetzt die Wii-Version, die, die Wii das passt ja gar nicht. Ähm,
1: die Wii-Version? Äh, ja,
0: ich... Ich, äh, nein, ich, okay, ich beziehe mich hauptsächlich auf die Super Nintendo-Version. Oh.
1: <lacht> ähm, oh, ich weiß was.
0: Es gibt auch eine Gamecube-Version eine N64-Version, mit denen ich auch sehr viel Spaß gehabt habe. Ja. Eine Zeit lang habe ich mal mit einem Freund jeden Tag die Gamecube-Version komplett gespielt. Lass mich... Es hat 45... 42 Minuten gedauert. Sie komplett zu spielen. 42 Minuten? 42 Minuten zu zweit. Einmal ist die, die ähm, Gamecube-Version von Mario Kart komplett zu spielen. 42 Minuten ist dafür aber verdammt schnell, oder? Ah, ah, wir haben alle Level gespielt. also Echt beeindruckt. Ja. Ähm, genau, Mario Kart, da rede ich drüber. Also ähm, Mario Kart... ähm, Autorennspielen mit
1: Garz und Mario. und Also du hast jetzt die Gamecube-Version <lacht> quasi zu deinem Favoriten erkoren.
0: Ne, ja, die habe ich, glaube ich, am m, m, häufigsten gespielt. Die Double Wii Dash. Die, ja, genau. Die Wii-Version habe, habe ich auch häufig gespielt. Die Super Nintendo-Version, damit hat eigentlich alles angefangen und die ist halt auch cool. Aber wir haben auch, also ich habe alle viel gespielt. Also alle, nein, ich habe nicht alle, ich habe alle auf stationären Konsolen viel mhm. gespielt. Ich kann auch, über die Handhelds kann ich nicht reden. Und ähm, alle waren in ihrer Zeit wirklich wirklich cool und auch die super Nintendo Version holen wir bei Partys ab und zu nochmal wieder raus.
1: Ich sag nur, Mords Ä ähm,
0: das ist halt so, ein, so ein, das ist halt so ein Spiel. Ähm, das habe ich jetzt nicht, weil es weil es ein gutes Spiel ist ähm, ausgewählt, sondern weil es halt echt einen hohen sozialen Faktor bei mir hat, der halt äh, so auf Partys oder oder auch wenn ich abends mit, mit Freunden, also die zu Hause und ich sitze hier zu Hause und dann sagen wir, kommen lass mal eben über das Internet mit der Wii eine, eine Runde Mario Kart spielen. Das macht halt immer Spaß und deswegen gehört halt Mario Kart in meine Liste, auf jeden Fall. Ja. Hast du deinen IGN-Score rausgefunden? Ähm, 9,0, aber das war jetzt die, die Wii-Version. Ich habe ja von der SNES-Version leider keinen gefunden.
1: Ja, das variiert wahrscheinlich auch insgesamt. Ziemlich. Ja. So, alle. Platz 3. Dann kommen wir zu einem Spiel, wo wir auch zu Genüge schon drüber gesprochen haben. Ich spreche von Portal. Mhm. Portal, nämlich quasi als. Darf, nein, nein, darf ich was sagen? Das ja. ist auch mein Platz 3. Tatsächlich? Tatsächlich. Ja, großartig. <lacht> dann können wir ganz toll über, ja. über das Spiel nun sprechen. Auch dass ist bei dir auf, auf Platz 3 ist. 8,2 cool. hat IGN. Genau, habe ich auch gerade rausgefunden. Ähm, das ist einfach ein großartiges Spiel, weil es ein Ego-Shooter ist. Weil ich Ego-Shooter mag, aber es ist eben kein Ego-Shooter, sondern es ist ein ego rätsler Ja. Und das macht das ziemlich gut. Und das Tolle an diesem Spiel ist auch, dass es halt zwischendrin diese Wendung gibt, ähm, die quasi das komplette Spiel auf den Kopf stellt. Und das finde ich total super. Ähm weil es halt sehr harmlos anfängt und plötzlich passiert dann doch irgendwas Interessantes. Ja, das war ja, viel mehr erzähle ich jetzt nicht, weil das Spiel muss man einfach gespielt haben. Wer, wer schnell rätseln kann, dann, ich, ich spiele das mittlerweile in irgendwie zweieinhalb Stunden komplett einmal durch. Ja, ich habe
0: es nur einmal gespielt und dann ähm, natürlich Portal 2 noch und dann haben wir noch den Korb-Modus von Portal 2 gespielt. Ähm, es, ich gibt, es, ja. gibt eine,
1: es gibt eine Playstation-Version davon. Ich, Warum hast du denn dieses? Ja klar, in der Orange Box war das drin. Die habe ich nicht. Ähm, Soll ich mir die kaufen? Da ist, sind halt die ganzen anderen Wolf-Shooter drin. Half-Life 2 und. Habe ich auch nicht gespielt. Half-Life 2 ist auch ein gutes Spiel, muss ich sagen, aber es ist halt ein Shooter. Ähm, ich mag Shooter. Ja, ich mag auch Shooter. Also Half-Life, wenn du das noch nie gespielt hast, ist, ist gut. Mach mal. Warum hast du den Portal genommen und nicht Portal 2? Ähm, ja, wir, war, darf, darfst du vielleicht nicht verraten, vielleicht ist ja dein Platz 2.
0: Nee, ich habe Portal, Portal als Platz 3, weil es halt was Neues war. Das war halt. Ähm, war halt mal wieder. war war wieder so ein Spiel, was es vorher nicht gab. Da das, war, das war wieder sowas komplett, komplett anderes. Also ähm, Shooter hat man zu Genüge gesehen und halt Portal, dieses, dieses Rätsel Spiel,
1: macht mir halt extrem viel Spaß und keine Ahnung. Ich finde, bei Portal kommen einfach so ein paar Dinge zusammen. Zum einen, es hat vorher einfach keiner kommen sehen, dass dieses Spiel kommt. Zum anderen, die hatten eine brillante Idee, nämlich diese Portalkanone. Und sie haben sie auch noch brillant umgesetzt. Genau, es ist, es ist ein sehr einfaches Spiel. Also man muss echt nicht viel können, um
0: das Spiel richtig zu beherrschen. Aber man muss extrem viel können, um die Level zu lösen. Nein, man muss halt Oder ein bisschen um die Ecke denken. Ja, das, das der, also, der Slogan des Spiels also es, es ist, ist auch
1: es, Think with Portals. Es ist halt extrem einfach zu bedienen, aber extrem komplex zu spielen. Sagen wir es so. Genau. Weil es halt unsere Physik quasi aus den Fugen hebt. Und das macht es ziemlich geschickt. Nämlich mit diesem Portal eben. Und das finde ich total toll. Ja. Es hat mich aber auch deutlich mehr überrascht als der erste Teil, weil ich eben nicht damit gerechnet hatte Nee, als weißt du? also das, als der zweite Teil so. Bei dem zweiten wusste ich, was auf mich zukommt. Ungefähr. Mhm. Das hat mich dann trotzdem überrascht, der zweite, weil es einfach viel, viel länger war, als ich dachte. Aber Der zweite Teil war schon extrem lang. Also hey, ähm, jedes Mal habe ich gedacht, oh, das muss doch bald zu Ende sein. Ich auch, ja. Und dann war es irgendwie doch zwölf Stunden lang oder so.
0: Aber das war, glaube ich, auch, weil der
1: erste halt extrem oder relativ kurz war. Der erste war ziemlich kurz, kurz, kurz ja. War, ja. Also gerade deswegen empfehle ich auch jedem, mit dem ersten Teil anzufangen und sich da anfixen zu lassen und dann den zweiten Teil doch noch zu spielen. Das ist auch von der Story her, glaube ich. Aber in also die Story geht da so ein bisschen weiter. Genau, Jetzt bin ich ja quasi schon wieder dran. Jetzt bist du quasi schon
0: wieder dran, genau. Ja, gut. <lacht> es tut mir leid. Aber, Aber es ist interessant, dass wir doch ein Spiel auf dem gleichen
1: Dings hatten. Auch auf dem gleichen Platz, finde ich ziemlich cool. Gut, mein Platz zwei dieser ewigen Liste ist das Spiel Star Wars Knights of the Old Republic. Ich habe das damals auf der Xbox gespielt. Xbox 1 wohlgemerkt. Mhm. Gibt es auch für PC. Ist das ein, ist das ein Shooter? Also es ist e ein Rollenspiel. Okay. Und zwar ein 3D-Aussehendes, Action-Aussehendes, aber tatsächlich rundenbasiertes Rollenspiel. Das heißt, man kann alle Kämpfe pausieren, kann sagen, du machst jetzt dies, du machst das, du machst das. Und jetzt läuft die Zeit aber weiter. Und das unterscheidet es halt von den, von den moderneren Versionen. Das ist ein Spiel von BioWare. BioWare machte auch jetzt kürzlich die mars Effect Reihe, die ich auch sehr, sehr großartig finde, aber Knights of the Old Republic hat mich damals noch ein bisschen mehr geflasht, das kam glaube ich 2006 raus ähm, vielleicht 2005
0: Wie heißt noch dieser, dieser, der Shooter von ähm, Star Wars Spielen Der Multiplayer Shooter Nee, ich hätte jetzt fast gedacht Dark Shadows, aber Jedi, Jedi Knight Jedi Knight, ja Gab es gab ganz viele Aber der hat, hat damit
1: nichts zu tun. Jedi Knight ich früher gespielt. Nee, hat damit nichts zu tun. Also Knights of the Old Republic, Old Republic sagt es ja im Grunde schon, er spielt 4000 Jahre vor den Filmen über den Daumen. Mhm. Haben sie sich deswegen zu entschieden, weil sie eine relevante Story machen wollten. Und wenn sie es irgendwann um die Zeit der Filme drumherum ge gebaut hätten, dann hätten sie halt keine relevante Story, ähm schrauben können, weil man sonst in den Filmen davon was hätte mitkriegen müssen. Also in diesem Extended Universe. Ähm, genau. Und da in der gleichen Welt spielt übrigens auch jetzt das neue MMO von... Äh, von Ich weiß gar nicht mehr von wem. Ich auch ähm, das, das The Old Republic heißt. Und es gibt hier zu diesem Knights of the Old Republic auch einen zweiten Teil, der aber nicht so gut ist, weil er auch von einem anderen Studio entwickelt wurde. Der ist auch nett, aber nicht so cool wie der erste. Und der erste... Der hat halt eine sehr, sehr, sehr coole Story. Du wachst halt wie es in vielen Spielen auf. Also du erstellst den Charakter, dann wachst du mit dem irgendwo auf und dann, dann bist du irgendwie abgestürzt und dann fängst du ganz klein an und dann entwickelt sich eine, eine extrem epische Story am Schluss. Man kann in dieses Spiel auch Stunden um Stunden reinversetzen, rein versetzen, rein versenken, wollte ich sagen. Und was auch interessant ist an diesem Spiel, man hat ja bei Star Wars ein großes Thema, die Möglichkeit, Gut oder böse zu sein und das setzt sich halt in diesem Spiel auch in vielen Dingen fort. Und man kann halt auch schon ähm, Leute umbringen, dann sind sie weg. Mhm. Und wenn man sie nicht umbringt, dann sind sie halt noch da und machen vielleicht später irgendwas Spannendes. Und das ist, ähm, ist auch schon mit diesem Ding hier gut umgesetzt worden. Deswegen habe ich das Spiel auch zweimal durchgespielt. Äh, weil es einfach, weil es einfach auch interessant ist zu sehen, wie, wie entwickelt sich das Spiel, wenn ich böse spiele. Und auch weil es eine großartige Story hat, ist es mein Platz 2. Achso, hast du den Score rausgefunden? Nee. Dann gucke ich gerade nochmal eben. Mach das.
0: Ja, ich weiß nicht. Star Wars mag ich ja eigentlich sehr gerne. Ich habe auch 9,5. Das ist schon ganz gut. Was hat denn mein Spiel hier, was ich jetzt hier als nächstes habe? Meins hat. IGN 8,8. Und, es ähm, bezieht sich so ein bisschen auf das, was ich vorher hatte. Eben, eben oder etwas, wie hier vorher hatten, Portal. Und zwar, was Portal in 3D-Shootern ist, ist das jetzt hier in Jump'n'Run. Quasi. Ähm, Boah, da müsste ich ja drauf kommen, aber das fällt mir nicht ist, ein. Es ist Braid. Es ist ein Jump'n'Run mit Puzzle-Elementen, quasi. Okay. Und man muss, man muss wieder um die Ecke denken, dass man halt bei mh, Portal mit Portalen und bei Braid mit der Zeit spielen muss. Ja. Ähm, es ist, es ist wieder ein, ein Spiel, was relativ einfach zu bedienen ist. Man lernt auch, ähm, es hat verschiedene, verschiedene Stufen, ähm, wo man immer wieder was Neues lernt. Also zum Beispiel in einem Level, da geht man rückwärts und dann bewegt sich die Zeit rückwärts. Und dann gibt es Teile, die sich halt mit der Zeit immer vorwärts bewegen und dann gibt es Teile, die sich halt dann auch mit, mit der Zeit ebenso mit rückwärts bewegen, zum Beispiel die Gegner. Und mit diesen ganzen Elementen muss man halt ähm, versuchen, immer so, so kleine eins zwei drei bildschirm große ähm, Level ähm, zu lösen. Und das ist halt und da auch Puzzleteile und und zu finden. Puzzleteile zu finden, so, so, so Sachen einzusammeln in dem Level halt. Ähm, und das ist halt wieder, wieder so ein Spiel, was ähm, relativ einfach aussieht und relativ einfach zu steuern ist, aber relativ komplex daher durch die Level und durch das äh, um die Ecke denken und mit der Zeit spielen. Was beim Portal halt mit den Portalen und mit dem Raum spielen ist, ist hier das mit dem Zeit mit der Zeit spielen. Und das war äh, ein Spiel, das habe ich mir 2009 für den Mac gekauft. Ähm, Gibt es auch für, für PCs, für alles und so. Es ähm, wurde von einem einzelnen Entwickler, glaube ich, komplett entwickelt. Ich glaube, nachher hat er nur noch irgendwie die, die, den Sound und die Grafik vielleicht abgegeben, aber also das gesamte Spiel an sich wurde von einem Typen entwickelt. Und es ist wirklich so, so ein. Das zeigt so was was in die spiele können so, so ein typ der mal was komplettes unabhängig von einem großen entwicklerstudio äh, rausbringt und es ist trotzdem so einschlägt in die in die spielewelt ähm, ja das ist so mein platz zwei ist hast so du das spiel durchgespielt ja es also ist so die der, der, der schluss ist so ein, kann, ein lustiger twist ist also äh? das
1: Hast du es auch gespielt? Ich kenne den Twist. Ich habe es nicht gut durchgespielt. Also Ich habe die erste, ich glaube, die erste Welt oder so, das erste Bild habe ich, glaube ich, gespielt und danach ist es mir schon zu schwer geworden. Ich Vielleicht glaub... müsste ich da noch mal mehr Denkarbeit reinstecken. Ich habe es, glaube ich, glaub ich, in einer Woche durchgespielt. Echt? Äh,
0: immer so abends ein bisschen, weil ich äh, nebenbei gearbeitet habe und dann halt abends immer so eine Stunde da reingespielt äh, habe. Ähm, es ist richtig, richtig gut, finde ich. Und, ähm, ja, es ist aber auch
1: richtig, richtig schwer. Ja. Vor allem, wenn du rauskriegst, wie die Dinge gehen, heißt das noch lange nicht, dass du es hinkriegst. Ja, dann
0: kommt halt auch dann kommt der jump
1: and run teil Da musst du das Timing stimmen. Dann ja, genau. Aber es ist anders als bei Portal. Bei Portal musst du nicht viel können. Wenn du rauskriegst, wie es funktioniert, ja. dann kriegst du es hin. Genau. Und hier ist es halt auch noch der, der schwierige jump and run teil Also das ist schon ein echt schwieriges Spiel. Ja, macht aber richtig viel Spaß. Sollte man auf jeden Fall gespielt haben. Ja. So, Platz 1. Mein Platz 1 in unserer 7-Punkte-umfassenden Liste... Ist ein Spiel, was jeder gespielt haben sollte, weil es einfach das coolste Spiel ever ist. Red Dead Redemption. Spiele ich ja zurzeit. Also Red Dead Redemption. Ich habe ja eine Xbox 360 von Dirk Buscheng geschenkt bekommen und habe mir dazu ein Spiel gekauft, was gerade relativ neu raus war. Red Dead Redemption ähm, war auch das teuerste Xbox 360-Spiel, was ich mir je gekauft habe, weil die meisten kaufen ja aus England, sind sie günstiger und so, aber, äh, mit diesem hier habe ich tatsächlich mal viel Geld investiert, 39 Euro nämlich, und die haben sich von vorne bis hinten gelohnt, weil das nämlich ein ganz, ganz großartiges Spiel ist. Es hat eine ganz tolle Story, es hat großartige Sprecher. Ich fange mal vorne an. Es ist ein Western-Spiel. Man spielt einen Cowboy. Es ja. ist quasi GTA im Western. Nee, finde ich nämlich nicht. Ähm, man spielt einen Cowboy, der äh, seine Familie wiederbekommen will. Das ist so die die grobe Story. Und ähm, um das zu tun, muss er, muss er verschiedene Dinge machen. Nämlich war er mal in einer Gang. Und diese Gangmitglieder, die muss er wieder auftreiben. Quasi und dem Gerichten überstellen oder so. Und das Spiel entwickelt sich sehr, sehr cool. Es ist ein Open-World-Spiel. Das macht es sehr GTA-ähnlich. Es ist auch von den gleichen Entwicklern, nämlich Rockstar. Und in dieser Open-World gibt es auch unglaublich viel zu entdecken. Man kann Schätze sammeln, man kann irgendwelche Wildtiere erlegen, man kann irgendwie Pflanzen sammeln und so. Und manchmal muss man das auch für irgendwelche Nebenquests. Das ist alles ein bisschen so ein bisschen nicht ganz Story-richtig. Aber die Story-Teile, die dann tatsächlich Story sind, die funktionieren sehr gut. Und sind total interessant und spannend. Und das Schöne ist auch, dass das Spiel ganz tolle Sprecher hat, die auch in der deutschen Version Englisch reden. Ähm, und das Spiel halt nur untertitelt wurde. Und das finde ich, finde ich auch sehr gut, weil die nämlich eine, eine sehr schöne, auch eine sehr schöne Western-Atmosphäre rüberbringen. Und das Spiel ist auch, zudem hat es einen brillanten Soundtrack und sieht auch bombastisch gut aus. Sogar auf der Xbox 360 schon, die ja nun schon fünf Jahre alt ist. Ja, es gibt auch dazu eine sehr, sehr coole Erweiterung, einen, einen sogenannten DLC, äh, der dann aus dieser Welt eine zombieverseuchte Welt macht und dann kann man da spielen. Das ist auch extrem lustig. Dafür sollte man allerdings das Grundspiel einmal durchgespielt haben. Ich spiele es ja gerade. Ähm, auf der Playstation
0: 3. Ähm, extrem gut aussehen ist halt schon ein bisschen älter, also ja, ähm, sieht, schon, sieht schon ganz nett aus. Ähm, ich finde es, die, die Story ist auch äh, ja okay, Ja, aber es ist jetzt für, für mich nicht eins der besten Spiele. Du bist noch nicht durch, ne? Nee, nee, ich bin jetzt, ähm, mhm. jetzt gerade dabei, ähm, ich habe halt die Gangster quasi alle erledigt, die Gangmitglieder. Und jetzt darf ich angeblich zu meiner Familie zurück. Aber ich habe
1: gesehen, da kommen noch ein paar Storyteile. Ja. Ähm, die meisten, also die meisten die guten Spiele entwickeln ja auch über das gesamte Spiel eine gute Story. Mh.
0: Das heißt, also Es war wie bei Braid. Bei bei der Bre Schluss ist
1: total brillant.
0: Bei Braid ist, das, ist die Story... Erst gut, wenn du es komplett durchgespielt hast. Anders kannst du die genau. Story
1: verstehst du die Story nicht. Und so ist genau wie bei Portal ist das ja auch ähnlich. Genau. So ist es bei etlichen Spielen. Bei Red Dead Redemption ist es auch so. Und auch bei Knights of the Old Republic ist es so. Ich weiß. Nicht. Und das ne sind auch die Punkte, die mich an diesen Spielen. Ich saß halt jedes Mal davor und habe gedacht, oh, was ist denn da gerade passiert? Also deswegen finde ich diese Spiele so brillant. Und deswegen diese Erfahrung, die würde ich auch gerne allen empfehlen. Ja, ich ich werde es ja durchspinnen. Also das ist wirklich das Spiel, was ich jetzt in letzter Zeit so relativ viel gespielt habe, obwohl ich noch andere neue Spiele hier rumliegen habe. Ich muss dazu sagen, ich bin auch relativ naiv und ich glaube immer, dass nicht das passiert, was dann tatsächlich in diesen Spielen passiert. Und deswegen lasse ich mich dann halt auch überraschen. Wahrscheinlich gehen da andere Leute vielleicht wie du viel analytischer ran und wissen dann schon vorher, was passiert und lassen sich dann nicht mehr überraschen. Vielleicht kann ich ja nächste Woche berichten schon. Mal sehen. Der der weiß. Der weiß. Ähm, Red Dead Redemption hat übrigens einen Score von 9,7 bei IGN. Um ist also damit auch allein, was den IGN-Score mhm. angeht, vor den anderen auf meiner Liste.
0: 9,7 hat mein Spiel auch.
1: Mhm.
0: Es ist, ähm, äh, na, äh, ich, ich muss oh. auch wieder, es steht eigentlich quasi auch schon für die ganze Serie, aber bei, genau bei, bei diesem Spiel habe ich mir ein bisschen mehr Mühe gegeben als bei Mario Kart <lacht> <lacht> und hier kann ich wirklich das Spiel benennen, was wirklich das Beste davon ist, von dieser Serie. Interessant, welches Mario Jump and Run ist denn das Beste? Es ist das Mario Jump Run, mit dem man ähm, von oben mit dem kleinen Männchen durch die Gegend läuft und mit dem Schwert immer Bäume umfällt und sowas. Es ist äh, <lacht> the, the Legend of Zelda Mario to the Past. <lacht> a Link to the Past. A Link, to the past. A Link to the Past, genau. Ähm, die, also Zelda ist ja generell ähm, für mich eine so meine Lieblingsspielreihen, die es gibt. Um, a Link to the Past ist das dritte Zelda, nee, das, das vierte Zelda, was ich gespielt habe, von ähm, vier Zeldas. Und zwar, Hast du sie
1: quasi in der richtigen Reihenfolge gespielt? Äh, nein.
0: Ich habe zuerst Zelda 1 gespielt auf dem NES, dann habe ich Zelda 3 gespielt auf dem Gameboy, dann habe ich Zelda 2 angespielt
1: auf dem Halt! Na Zelda 3 ist der Link to the Past.
0: Dann habe ich Zelda 4 zuerst gespielt. Äh, das ist
1: das Boy. Dann habe ich das Game Boy gespielt. Link's Awakening.
0: Ja, Link's Awakening. Und dann habe ich ähm, Zelda 2 gespielt auf dem NES. Mhm. Und dann habe ich äh, Link to the Past gespielt. Mhm glaube ich, wenn ich das in richtiger Erinnerung habe. Ähm, genau, da habe ich mich nicht mehr noch gewundert, warum bei dem Game Boy Zelda kann man manchmal so äh, Jump n Run szenen haben, oder so mhm. Seiten-Szenen, und die hat man beim äh, Link to the Past nicht. Auf jeden Fall, ähm, was bei Link to the Past ähm, für mich, äh, neben der natürlich der, der, der Story und dem ganzen Ich werde besser und geht da die Jundons und macht da muss auch so kleine Rätsel lösen, die natürlich nicht so komplex sind wie bei Portal oder bei, bei Braid, aber ähm, so, so wie man halt Räume aufkriegt und ähm, die Räume, die sich auch so ein bisschen verändern in den Dungeons. Ähm, äh, ist auch so, muss man halt auch äh, Rätsel lösen, quasi so ein bisschen. Ähm, das Interessante ist, dass man halt in der Oberwelt äh, so einen Spiegel hat und dann in, in so eine zwischen Schatten und Lichtwelt wechseln kann und sich ähm, dadurch halt auch ganz andere Möglichkeiten ergeben, um auf, äh, in Gegenden zu kommen, in die man erst nicht kommt. Weil zum Beispiel in der Schattenwelt ist eine Brücke, wo halt in der Lichtwelt keine Brücke ist und dann muss man erst in die Schattenwelt gehen, dann muss man da rüberlaufen und dann wieder in die Lichtwelt wechseln und so. Mhm. Ähm, das fand ich sehr interessant und ähm, tatsächlich wollte ich ein Zelda in meiner Liste haben ähm, und das
1: passt halt auf Platz 1 für mich. Ja, Interessant ja, wir haben beide kein Mario Jump'n'Run.
0: Tatsächlich ist ein Mario Jump ran hatte ich erst auf meiner Liste. Ähm, wir können ja genau, die Listen die sind jetzt abgeschlossen, ne? Genau, die Listen sind abgeschlossen, wir haben unsere Sieger quasi gekürt. Genau, ich hatte nämlich Super Mario Bros. 3 auf meiner Liste.
1: Das ist das mit der Flöte.
0: Das ist das mit der Flöte und dem, und dem, und dem Waschbären und so, mhm. weil ähm, Mario 1 und 2, also das habe ich auch auf meiner ersten, da habe ich die auch in der richtigen Reihenfolge gespielt, 2, also die, das europäische 2. Mhm. Ähm, fand ich nicht so gut, das ist ich ja dieses Doki Doki eigentlich in, in Japan gewesen.
1: Ja, das mit dem Gemüse.
0: Genau. Ähm, Mario 3 war halt. Ähm, das sollte ja auch ursprünglich überhaupt kein Mario werden. Ich weiß. Doki Doki
1: Panic. Merkt man dem auch an.
0: Ähm, ähm, und ja, Mario Brothers 3 war so das Spiel, was ich mit meinem Bruder am meisten gespielt habe. Vor allen Dingen fand ich es mal lustig, wenn man zu zweit gespielt hat. Dann konnte man ähm, gegeneinander das. Ganz original Mario Brothers vom von, von Arcade-Automaten-Spielen, wo man gegenseitig äh, in so einer Röhre quasi gegeneinander kämpft. Mhm. Das fand ich auch mal sehr lustig. Deswegen war Mario 3
1: erst bei mir noch auf der Liste. Bei mir ist kein Mario ähm, auf der Liste, aber wenn es wenn eins raufgekommen wäre, ich hätte mich auch nicht entscheiden können zwischen den beiden Super Nintendo-Titeln, nämlich Super Mario World und Super Mario World 2 Yoshi's Island. Weil das sind für mich die beiden Spiele, die Mario einfach, die, best, die, die beste Version von Mario. Für mich ist Yoshi's Island kein Mario-Titel. Für mich ist Yoshi's Island halt ein Yoshi-Titel,
0: weil du halt Mario mhm. nur auf deinem nur auf dem Rücken quasi rumträgst. Du spielst nicht mit Mario, du spielst mit Yoshi.
1: Naja gut, okay, aber trotzdem wäre es bei mir dann halt Super Mario World 1 gewesen. Auch ein ganz großartiges Spiel, aber nicht gut genug aber ein sehr gutes Mario, das stimmt. Ich habe übrigens auch keinen Zelda auf meiner Liste und bei mir wäre es tatsächlich auch kein von den Neuen geworden, sondern es wäre A Link to nee wie hieß es Links Awakening gewesen auf dem Gameboy Game Boy Zelda und zwar deswegen, weil man ähm, weil ich diese Kastendarstellung von Zelda einfach mag. Also ich mag diese, diese Kastendarstellung von Spielen und die hat ja A Link to the Past so ein bisschen, und die hat Link's Awakening Was, was meinst du mit, mit Kasten darstellen? Ja, Link ist ein Kasten, ist ein Kasten groß, ein Busch ist ein Kasten groß. So, okay. wie in Der Eingang in der Tür ist ein okay. Kasten groß und so. Da kannst du das, ja, genau. Da kannst du das, kannst du das Spiel besser abschätzen, finde ich. Das fehlt mir sehr bei den modernen 3D-Teilen, weil da kann ich überhaupt nicht abschätzen, ob nun hier in diesem Busch irgendwas drin sein kann oder nicht. Und deswegen ich, fällt es mir sehr schwer, da irgendwelche Geheimnisse zu entdecken. Und das fand ich halt bei den anderen Spielen einfacher, weil die Spielwelt einfach ja, Strukturierter war. Weil die strukturierter war, weil man da mehr wusste, worauf man gucken kann und worauf man gucken muss und so. Und dementsprechend habe ich dann halt auch Link's Awakening bis zum Erbrechen gespielt. Ich äh, habe da fast jeden Trick, behaupte ich mal, rausgekriegt, den man machen konnte mit gleichzeitig Pfeil und Bombe äh, schießen, damit es dann am anderen Ende des Raums explodiert. Und all solche Tricks konnte man da machen. Und das fand ich, also es ist schon sehr durchdacht. Ich wette, das sind die modernen Zeldas auch, aber ich hab's halt nicht rausfinden können. Das hat mich gewurmt. Tja. Soll ich mal, soll ich mal einfach so
0: vorlesen, was ich noch drauf hätte? Oder was Nee, du? sag mal zu jedem Spiel im ähm, Was relativ auch äh, erst auf meiner Liste drauf war und dann wieder runtergeflogen war, äh, war Puzzle Bubble. Weil ich halt so ein, so ein, so ein Tetris-ähnliches Puzzlespiel eigentlich gerne drauf haben wollte. Und da konnte ich mich dann aber auch nicht unter, äh, entscheiden zwischen Puzzle-Bubble und Swing, was, glaube ich, auch viele nicht kennen. Puzzle-Bubble ähm, kennt man vielleicht als bust -the move wo man von unten äh, so bunte Blubberblasen nach oben schießen muss und dann drei gleichfarbige haben muss und dann fallen, platzen sie und fallen runter. Ich glaube, das habe ich schon gesehen. Und ähm, also Swing, das war so ein Spiel, da hat man unten Wagen. Und man hat verschiedenfarbige Kugeln. Und die haben, neben dieser verschiedenen, und verschiedene farbige Kugeln können dann halt, wenn irgendwie drei, vier übereinander liegen, zusammen, zu einem, zu einer zusammenschrumpfen, oder wenn sie nebeneinander sind, lösen sie sich auf. Und, ähm, die haben verschiedene Gewichte gleichzeitig noch, da ist eine Zahl drauf. Und je nach dem Gewicht balancieren sie unten die Wagen aus. Okay. Und das ist sehr interessant, weil du dann ähm, halt nicht nur auf die Farben achten musst, sondern auch auf das Gewicht. Dann ist eine Waagschale schwerer, dann fällt die runter und die anderen, die daneben, gehen dann hoch und dadurch kann sich dann eine Reihe bilden, die kann sich dann auflösen ja. und dann wird die Waagschale wieder niedriger, wird wieder leichter, fällt wieder runter, dadurch bildet sich eine neue Reihe, löst sich auf.
1: Das scheint sehr komplex.
0: Ähm, das ist aber ein Spiel, das hatte ich ähm, damals auf dem PC, das war sehr gut, weil man da verschiedene ähm, Farbkugelsets reinlegen konnte und ich habe ja so eine Farbsehschwäche und da gibt es immer so ein paar Probleme mit so Rot-Grün und sowas. Ah. Ähm, und auf dem PC konnte man halt ein schön schwarz-weißes Set einstellen, das hatte einfach Muster mhm. und das war sehr gut für mich. Ähm, das gibt es glaube ich auch für die Playstation 1, aber ähm, da weiß ich halt nicht, ob man auch so die Sets ändern kann. Da habe ich mich auch nicht darum gekümmert. Was ist denn mit Tetris? Ist ja nun auch auf
1: keiner unserer Listen drauf.
0: Tetris ist auch auf keiner unserer Listen drauf, das stimmt. Das ist ja, hätte vielleicht drauf gekonnt. Hätte tatsächlich vielleicht drauf gekonnt. Das ist wirklich auch eines meiner Lieblingsspiele. Ähm Aber es ist jetzt auch
1: nicht... Da, es gibt zu viele andere gute Spiele, finde ich. Die ich finde, es gibt einfach auch deutlich bessere Spiele. Tetris ist ein Spiel, das hat man relativ schnell begriffen und gut, man braucht eine Weile, um es zu, um es zu meistern. Aber das war's dann auch. Für mich ist dieser Glücksflow bei Tetris nicht da. Also ich, ich spiele das einfach ab und zu mal so alle drei Jahre eine Runde oder so. Das reicht mir auch völlig. Ja, ich gucke gerade nochmal, was ich noch drauf habe. Ich habe zum Beispiel noch drauf die Blizzard-Echtzeitstrategiespiele Warcraft 3 und Starcraft 2, die ich auch sehr, sehr gut finde, aber die sind für mich äh, nicht so gut wie Supreme Commander. Ich hätte vielleicht noch drauf haben können äh, Metal Slug.
0: ist auch so ein Jump-and-Shoot ähm, äh, Jump quasi. Mhm. Ähm, auch sehr, sehr lustig, ähm, sehr humorvoll gehalten, ähm, sehr schnell, sehr schwer. Habe ich früher gerne im Urlaub an den Arcade-Automaten gespielt.
1: Wow. Ich habe noch die komplette Mars Effect-Reihe drauf, die ich auch insgesamt sehr, sehr gut finde, vor allem den zweiten Teil, aber die quasi letztlich gegen Knights of the Old Republic verloren haben, weil es eben im Grunde Shooter sind und keine rundenbasierten Rollenspiele. Bei mir hat ähm,
0: Street Fighter 2 gegen Mario Kart verloren. Es sind beides für mich eher so soziale Spiele. Also Street Fighter spiele ich tatsächlich auch noch ab und zu mal äh, gerne alleine. Ähm, aber er ja, hat halt gegen, bei mir gegen Mario Kart verloren. Und was auch ähm, vielleicht noch draufgekommen hätte, was ich extrem gerne gespielt habe und was damals auch was, was Neues war, war Unreal Tournament. Das war ja so der erste... Online-Shooter quasi, den du hauptsächlich mhm. online gespielt hast. Den habe ich auch extrem lange gespielt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob der zeitgleich mit Quake 3 rauskam oder etwas früher oder etwas später, aber es waren beide ungefähr gleich und waren beide auch so Online-Shooter. Ja, kommt hin. Ich beide viel gespielt, Unreal äh, Tournament etwas häufiger. Was ich
1: viel gespielt habe zu der Zeit, wo alle anderen Unreal Tournament gespielt haben, war Quake 2. Das haben wir davor gespielt. Das und das fand ich auch total brillant. Da habe ich in, in, in jeder, wir haben es damals Netzwerk-Session genannt, ähm, haben wir das stundenlang gespielt und und immer die gleiche Map, die Edge, äh, weil es einfach einen Riesenspaß gemacht hat. Außerdem hatte Quake 2 auch so ein paar nette Glitches, äh, die man nutzen konnte. Wie zum Beispiel den Rocket Jump. Das ist ja kein Glitch, das ist ja aber ein, ein normaler Teil. Oder auch den den Speed Jump. Was ist das? Wenn du immer, nee, das Grave Jump hieß es. Ja, seitwärts jumpen. Ja, genau, aber nicht seitwärts jumpen, sondern seitwärts und, also ein Stück seitwärts und vorwärts springen. Wenn du das mehrfach hintereinander machst, bist du bei Quake 2, wirst du immer schneller. Und da kannst du unglaubliche Entfernungen mit zurücklegen, indem du dann noch einen Rocket Jump hinterherlegst. Okay. Und dann landest du plötzlich oben auf dem Dach von The Edge zum Beispiel. Und das waren halt alles Methoden, die waren uns bekannt und wir konnten das alle. Und es war einfach echt cool, so zu spielen, quasi das Spiel so aus den, aus den Angeln zu heben. Hast du noch mehr auf deiner Liste? Nee, das war's. Oh, tatsächlich nicht? Nee. Ich habe ja noch einige. Also bei mir liegt auch Carcassonne für iOS, ist auf meiner Liste. Ist dann aber letztlich rausgefallen, weil es eben kein natives Videospiel ist sondern weil es einfach eine ziemlich gute Brettspielumsetzung ist. Mhm. Äh, Half-Life 2 habe ich auf meiner Liste. Solltest du also tatsächlich mal spielen?
0: Ja, dann muss ich mir über die Orange. Gibt es die noch für, für, für play -Z?
1: Bestimmt. Ja, erzähl weiter. Ähm, Super Street Fighter 2 Turbo. War auch lange Zeit in meinen Top 7 drin, ähm, bis mir dann andere Spiele eingefallen sind. Das hat mich nämlich auch tatsächlich einen kompletten Sommer lang mit einem mit jemandem aus meiner Schule, den ich im Grunde gar nicht so gut kannte, aber ich bin jeden, jeden Nachmittag zu dem hingegangen und dann haben wir das stundenlang gespielt, das Spiel, weil es einfach einen Riesenspaß gemacht hat, sich gegenseitig da auf die Mütze zu hauen. Mhm. Ähm, da habe ich auch sehr nette Erfahrungen dran. Dann habe ich zum Beispiel für die komplette Need for Speed-Reihe, die ja auch weder bei mir noch bei dir vertreten ist, Stimmt. Als Vertreter Need for Speed Underground 2, weil das das erste Spiel ist mit Open World, ähm, und weil ich dieses dieses ähm, coole Hipster-Autofahren-Setting mochte, ähm, was ich im wahren Leben nie tun würde. Mein Auto irgendwie blau blau unterleuchten oder so. Ähm, aber in dem Spiel habe ich das sehr nicht? gerne gemacht und fand es auch musikalisch ziemlich cool. Abgesehen davon, dass natürlich das spielerisch auch einfach top war. Dann habe ich auch Don Donkey Kong Country zum Beispiel auf meiner Liste. Als Jump'n'Run-Vertreter ist dann letztlich auch ausgeflogen. Ähm, Habe ich auch lieber gemocht noch als die Mario-Titel, weil es einfach interessanter war. Es gab mehr zu entdecken. Ähm, und es war, es war so ein bisschen konstant schwerer, während Mario am Schluss ja die super schweren Level hat und bis dahin eigentlich relativ einfach ist. Ich fand die Donkey Kong Country und Donkey Kong Land Spiele fand ich
0: auch relativ einfach.
1: Ja, genau. Ich fand sie auch nämlich relativ einfach. Viele andere haben gesagt, sie sind immer schwer und so. Ich, ich fand das jetzt nicht so. Ähm, ich habe dann daraus geschlossen, dass sie wohl konstant schwerer geworden sind. Ähm, ja, weiß ich auch nicht, ob sie das gemacht haben. Ich habe noch einen, einen Game Boy Advance Titel namens Mario und Luigi Superstar Saga. Das mhm. ist quasi ein ein Rollenspiel mit Mario und Luigi als Protagonisten. so also wie Mario ist Missing. Für ja, es hat aber auch diese Kasten äh, diese, diese Kastenform, so so ungefähr. Und das hat auch sehr viel Witz, das Spiel, wes des, weswegen ich das so, so nett finde. Und außerdem habe ich noch so ein paar Spiele aus der 2003 4 ära nämlich Halo, wo ich auch sehr, sehr viel Spaß mit, ge mit gehabt habe. Ich habe einfach einen Freund mal besuchen wollen, um mich irgendwie eine halbe Stunde mit ihm zu unterhalten. Und dann hat er gesagt... Äh, hey, ich habe das Halo, wollen wir das nicht mal eben anspielen? Und dann bin ich irgendwie nachmittags um vier dahin gegangen und <lacht> nachts um vier bin ich dann irgendwann wieder nach Hause gegangen, nachdem wir das komplette Spiel durchgespielt hatten, weil wir nicht vorher aufhören konnten. Sowas ähnliches ähm, hatten wir mit House of the Dead 2, nur dass das halt nicht so lange gedauert hat, das hat so eine Stunde gedauert, dann hatten
0: wir es durch. Ja,
1: Halo Halo war nämlich auch zwei, gerade im Zweispielermodus, ich spiele Spiele sehr gerne äh, im, im Koop-Modus, ähm, da ist Halo auch echt gut. Story ändert sich denn überhaupt nicht. Das ist sehr bescheuert, weil du bist immer noch einer, der dann in zwei Versionen quasi durch das Level springt. Mhm. Also alle Story-Videosequenzen und so, da gibt es dich nur einmal. Das ist so ein bisschen albern. Das haben sie dann zum dritten Teil von Halo, haben sie es geändert, aber es hat es nicht besser gemacht. Das war nicht so nötig. Und Metroid Prime steht noch auf meiner Liste als abschließender Titel, weil das für mich so der der Man kriegt ein neues Gadget und erkundet damit ein Gebiet, was man im Grunde schon längst kennt, aber wo man einfach ohne das Gadget nicht weiterkam. Spiele. Da gibt es ja auch diverse. Fast Metroid ist eine der, der Spiele und Castlevania ist ein, eine andere Reihe, wo das wo das Part 2 weiterentwickelt wurde. Super Metroid ist tatsächlich auch noch von meiner Liste gefallen, habe ich vergessen. Genau, ja. Das ist nämlich auch eines der, der Spiele. Ja. Bei mir wäre es aber nicht Super Metroid gewesen, sondern Metroid Fusion für ein Game Boy Advance.
0: Ich hätte noch Metroid 1 habe ich damals aber auch viel gespielt, aber Super Metroid wäre, glaube ich, wäre es auf der Liste gewesen. Habe ich letztens auch wieder gespielt.
1: Und das waren dann quasi so alle Spiele, die mir spontan eingefallen sind. Achso, was ich natürlich unterschlagen habe. Supreme Commander ist in meiner Liste drin, ist im Grunde der Nachfolger von einem Spiel, was ich noch viel, viel häufiger und länger gespielt habe. Aber nicht lieber. Total Annihilation. Ähm, nee, das ist einfach schlecht gealtertes Spiel weil das nämlich auch KI-Bugs hatte, das hat sich darin geäußert, wenn du ein, ein ähm, Moment, wie, du hast quasi deine Truppen von links nach rechts über die Karte geschickt und auf dem Weg lag ein Trümmerteil und diese Truppen haben sich brav hinter diesem Trümmerteil angestellt und sind nicht KI-technisch auf die Idee gekommen, da drumrum zu laufen, weil da, wo ja der Drumrum-Weg gewesen wäre, da waren ja gerade noch andere Truppen. Das heißt, die Hälfte deiner Truppen ist dann vorbeigelaufen und die andere Hälfte hat sich dahinter aufgereiht. Und das ist zum Beispiel ein Bug, das ist einfach bescheuert.
0: Ähm, Total Annihilation war irgendwie das erste Spiel, was so ein Folk of War hatte, ne? Ähm, Nein. Aber den, na, den, den, das erste Spiel, was einen höhenabhängigen Folk of War hatte, genau.
1: wo man auf dem Berg stehen konnte und weiter weitergucken konnte. Genau. Das so das. Also nicht nur das, sondern es war auch das erste, das erste Spiel überhaupt, das erste Echtzeitstrategiespiel, was Höhenunterschiede hatte. Ja. Nennenswerte. Bei ja. Command Conquer 3 nämlich, da haben sie damit angegeben, dass sie welche hätten, aber das waren gar keine.
0: Bei Command Conquer 2 gab es auch schon welche, da konnte man sie oben auf den Berg stellen, nur da konnten die nicht durchlaufen, die mussten
1: dann alten Genau, es waren einfach keine. Sondern es war, es war einfach ein Sprite, was den Teil so ausgesehen lassen hat, als wäre es ein Berg gewesen. Ja. Und das hat halt Command Conquer 3 auch noch gemacht. Sun. Bei Tiberian Sun konnte man aber sogar, da konnte man sogar äh, Löcher sich reinschießen in den Boden. Aber das waren alles keine echten 3 d Umgebung. Doch, und das gab halt schon. bei... Das war halt äh, der Unterschied. Deswegen war äh, Total Annihilation mein Lieblingstitel. Abgesehen davon war das auch Science Fiction und total abgefahren. Aber Na gut, meine Stimme versagt halt so ein bisschen. Ja, wir haben auch lange genug ähm. aufgenommen. Äh, ja Das wird schnell gehen, heute die Kapitel da rein zu tun. Wir nehmen einfach einen <lacht> Titel 1 bis 7 äh, und dann Rest.
0: Richtig. ja Nächste Woche... Ähm, reden wir mal so ein bisschen über Sport. Ne? Genau. Und, oh, das wollte ich noch ankündigen. Äh, wahrscheinlich in zwei Wochen, am 20.3., äh, 20.2., da gibt es eine Veranstaltung von äh, Sony und da stellen sie ähm, irgendwie die, die Zukunft der Playstation vor. Ähm, das werde ich mir wohl mal angucken. Dann so gegen, Es kommt irgendwie so 18 Uhr deutscher Zeit und dann können wir ja vielleicht danach mal drüber reden, was da so gezeigt wurde.
1: Das können wir gern machen.
0: Ja. Und wer dann mitreden möchte, kann sich das gerne auch vorher angucken oder auch nicht. Also in zwei Wochen dann. Aber nächste Woche Sport. Ja, sehr gut. Volleyball, Volleyball, Volleyball kaufen. Fußball, Ball. Volleyball kaufen. Das war ähm, habe ich nicht verstanden. RTL Samstagnacht. Zwei Stühle,
1: eine Meinung. Die Indianer äh, Sport, Sport. Die, die Indiana Jones Adventures. Die habe ich auch überhaupt nicht. Also die beiden. Die waren noch nicht gut. Doch, die waren gut.
0: Du meinst, du meinst, sie klicken Point-and-Click-Advents? Ja. Nein, die waren schlecht. Wir, wir hören auf. Ja, wir hören auf. Na gut. <lacht> Na gut. Sonst klar, kommen wir nach vorne vom, vom Hörkchen ein Stück Bis nächste Bis Woche. <lacht> Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Ciao.
0: So, wenn euch unser kleiner Podcast hier gefällt, dann könnt ihr uns bei
1: iTunes auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Ja, ihr könnt uns auch bei Facebook liken. Wir sind auf Facebook slash Left zu finden.
0: Genau, und wenn ihr wollt, könnt ihr uns jeden Mittwoch äh, live hören unter dirtyminutesleftde
1: slash live steht, wie das geht. Und ihr könnt uns auch auf Twitter folgen und anschreiben. Da sind wir zu finden unter dml-podcast. Genau, und in diesem Sinne
0: einen schönen Tag noch.
1: Tschüss. Tschüss.